0: Bevor wir auf die Predigt hören, lese ich uns den Zusammenhang dieses Verses aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 21 und es geht um einen Konflikt, den Paulus mit Petrus hat und da nehme ich uns jetzt mit hinein. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen, denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in der Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt. Unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die menschenheidnische Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus der Sünde im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen.
1: Ich bin Magnus Balthas, ich bin VK hier in der Gemeinde. Und ähm, vor einigen Monaten hat hier in der Gemeinde ein Jugendmitarbeitertag stattgefunden. Und auf diesem Jugendmitarbeitertag haben wir am ersten Abend eine Teambuilding-Übung miteinander durchlaufen. Ja? Und wir wurden dafür in drei Gruppen aufgeteilt. Und jede Gruppe durfte sich zunächst ein Teamsymbol aussuchen. Und dann wurde der eine Gruppe äh, ungespitzte Bleistifte gegeben. Der anderen Gruppe ähm, Anspitzer und der dritten Gruppe einfach einen Stapel weißer Zettel zugeteilt. Und die Aufgabe war es jetzt, durch, durch Verhandeln, ja, durch strategisches Geschick, am Ende der Zeit möglichst viele Zettel zu haben, auf denen mit den angespitzten Bleistiften das Teamsymbol äh, draufgemalt ist. Ja? Das war die Aufgabe. Wir hatten dafür 15 Minuten Zeit und es gab keine Regeln. Das war die Ansage. Ja? Es gibt keine Regeln. So, was glaubt ihr, was passiert ist? Ja, ein paar Wissens. Es dauerte nur wenige Minuten, bis so komplettes Chaos ausbrach. Und anstatt Verhandlungsgeschick war Gewaltanwendung das Mittel der Wahl geworden. Ja. Und das Ergebnis nach 15 Minuten, blutige Finger, angekratzte Egos und verletzte Herzen. Und das ist keine Übertreibung. Und wer war ganz vorne mit dabei? Genau, ich, ja. So, ich habe das ganze Ding angezettelt, würde ich sagen. Also die Gewaltanwendung war nicht meine Idee, aber ich habe sie dann auch für mich in Anspruch genommen, als ich gesehen hatte, dass das möglich war. Ja, weil ich wollte, ich wollte um jeden Preis gewinnen. Ich wollte um jeden Preis gewinnen. Und in meinem Kopf legt sich dann so ein Schalter um, wenn ich denke, ah, das ist ein Spiel, so, ich kann was gewinnen. Und der legt sich um vom, vom besonnenen Leiter, der sich zurückhält, der sein Team unterstützt, zu Magnus, der gerne gewinnt und allen beweisen möchte, wie stark er ist. Also warum erzähle ich euch diese nicht sehr glorreiche Geschichte aus dem Leben eines Jugendleiters? Weil es mir verdeutlicht hat, dass mein Verhalten nicht immer automatisch deckungsgleich mit meinen Werten, mit meinen Überzeugungen und mit meinem Glauben ist. Ja, und während dieses Spiels habe ich meine eigenen Ansprüche, wie ich mit Menschen umgehen möchte, komplett über Bord geworfen. Nicht in meinem Kopf, so da war alles noch korrekt und in der richtigen Reihenfolge, aber einfach durch mein Verhalten, wie ich mich verhalten habe. Und hätte mich jemand vor dem Spiel gefragt, ey Magnus, wie möchtest du dann deine Mitarbeiter behandeln? Wie möchtest du mit ihnen umgehen? Was für ein Leiter möchtest du sein? Dann hätte ich gesagt, selbstsicher, also ich hätte selbstsicher gesagt, ja, ich möchte ich möchte rücksichtsvoll sein, wohlwollend, ich will auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Ich will mein eigenes Wohl über ihr Wohl, äh, nee, andersrum, ihr Wohl über mein eigenes Wohl stellen. Ja. <lacht> ihr merkt, was das im Kopf macht. Ne? Ich bin wieder voll in der Situation drin. So, ich stecke meine Ziele zurück, damit meine Mitarbeiter ihre Ziele erreichen können. So, so also Das ist, was ich glaube. Das ist, was ich glaube, wozu das Evangelium, wozu Jesus mich auffordert. Und in meinem Kopf war das alles noch da. Vorher und nachher. Aber hätte man mich nach dem Spiel gefragt, ey Magnus, wie war denn dein Verhalten? So, dann hätte ich sagen müssen, ich war rücksichtslos, egoistisch und ich wollte um jeden Preis gewinnen. Und ich habe diese Viertelstunde des Tages noch öfter reflektiert und auch mit ein paar Leuten gesprochen und gesagt, hey, ich möchte um Vergebung bitten. ja? Und wurde irgendwie neu wachgerüttelt und sensibilisiert dafür, dass all die guten Dinge die ich durch meine Gaben einbringe und die auch Jesus in mir macht und mit dem ich anderen Leuten dienen möchte, einfach genauso schnell durch mein Verhalten kaputt gemacht werden können. Besonders dann, wenn das, was ich tue, nicht mit dem übereinstimmt, was ich glaube. Wofür ich eigentlich stehe. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken nachvollziehen könnt. So, ich weiß nicht, wo das bei euch andockt. Aber so vielleicht die Frage an dich, in, in welchen Situationen des Alltags gerätst du in solche Verhaltensmuster, die du eigentlich längst ablegen wolltest und die in deinem Kopf von deinen Werten und Überzeugungen her auch schon längst abgelegt sind? Oder welche Menschen in deinem Leben, in deiner Arbeitsstelle oder in deiner Familie rufen Angewohnheiten in dir hervor, die du selbst gar nicht leiden kannst und eigentlich nicht tun möchtest? Also, ja, dass du vielleicht plötzlich einfach herrisch wirst oder kühl oder hochmütig oder selbstanklagend oder zynisch oder unfair. Ja, in welchen welchen Situationen wird das irgendwie provoziert, sodass du es nicht kontrollieren kannst? Oder vielleicht gibt es auch Begegnungen, wo du dich so sehr zurückziehst und einfach ja, deine, deinen inneren Gefühlen keinen Raum gibst und sie nicht rauslässt, obwohl du schon so lange was sagen wolltest. Ja, und vielleicht hast du diese Momente, so wie ich sie erlebt habe in dieser Situation, in denen du dir einfach wünschst, dass deine Taten und dein Glaube einfach mehr dieselbe Sprache sprechen. Und wisst ihr, ich bin richtig dankbar, dass ich, dass ich mit euch über diese Spannung sprechen kann und dass wir das in einem Rahmen tun können, in dem wir uns gemeinsam nach Gottes Gnade ausstrecken können und in seinem Wort äh, ja, einfach lebensspendende Dinge finden, die in diese Spannung, die wir empfinden, reinsprechen. Und in dem Text in Galater 2, da können wir genau diese Dynamik beobachten, die ich gerade beschrieben habe. Ja, Paulus stellt Petrus öffentlich zur Rede und er klagt ihn vor der ganzen Gemeinde an, weil sein Benehmen vor Ort nicht mit dem Evangelium übereinstimmt, das er verkündet. Und eigentlich ist es unvorstellbar in der damaligen Zeit, dass zwei Leiter dieser dieser neuen jesusbewegung so einen krassen öffentlichen Konflikt austragen. Das ist nicht so die Kategorie Diskussion, sondern das ist wirklich Anklage. Ja, das ist nicht so wie wenn die drei Pastoren und ich als Vikar zusammen im Büro sitzen und so darüber diskutieren, was ist eigentlich die wahre Frisur eines Pastors? Ja, und ich sage, drei Millimeter ist perfekt. Und die will die sagen, ey, drei Millimeter, das ist halb, aber nicht ganz, So, das ist die Glatze. Und Ingo sitzt da einfach nur und streicht sich durch sein volles Haar und sagt nichts. So, das ist, das ist nicht die Kategorie, von der ich spreche. Er stellt euch vor, der heutige Sonntag hätte damit begonnen, dass ich nicht bewusst diese Geschichte auf meinem Leben teile, sondern ähm, Markus vielleicht ein Video dieses besagten Mitarbeitertages gezeigt hätte, wo er noch so ranzoomt, wie ich gerade den Mitarbeiter, den Stift, rücksichtslos aus der Hand reiße und er gesagt hätte, seht ihr, das ist euer Jugendleiter. Dem vertraut ihr eure Kinder an. So die Kategorie, von der sprechen wir ungefähr. Ja. In der damaligen Kultur bedeutete so eine derartige Zurechtweisung absoluten Verlust von Ansehen und Respekt. Und trotzdem, obwohl viel auf dem Spiel steht, obwohl vielleicht auch ein bisschen diese Jesusbewegung daran hängt, konfrontiert Paulus Petrus. Ja, wir schauen uns noch mal ganz kurz den Konflikt an, gehen noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, um zu verstehen, warum das so ist. Als Petrus nach Antiochia kam, so hat er erstmal keinen Unterschied zwischen äh, den Christen nicht-jüdischer Abstammung gemacht, ja, die, die Heidenchristen, so werden sie genannt, und den Menschen, die an Jesus glauben, Jesus nachfolgen und vorher Juden waren, die Judenchristen. Er hatte Gemeinschaft mit beiden. Er hat mit ihnen gegessen und er hat mit ihnen auch das Abendmahl gefeiert. Doch das änderte sich, als eine Gruppe von Judenchristen nach Antiochia kam, die trotz ihres Glaubens an Jesus, an den alten jüdischen Gesetzen, also die, die Speisegesetze, die Reinheitsgesetze festhielten. Und sie glaubten zwar, dass, dass Jesus der Sohn Gottes war, der Messias, der Erlöser, aber genauso glaubten sie, dass dieser Gehorsam gegenüber dem Gesetz immer noch notwendiger Teil der Errettung war. Und aus irgendeinem Grund ähm, übte diese Anwesenheit der Gruppe und so dieser, diese Vorstellung, die sie hatten vom Evangelium, so einen großen Druck auf Petrus aus, dass er aus Angst sich von den Heidenchristen distanzierte. Und weil Petrus so ein krasses Standing hatte, ließ sich auch Barnabas dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen, so beschreibt es Paulus. Also der Vorwurf von Paulus lautet, dass Petrus und die anderen unaufrichtig und nicht aus persönlicher Überzeugung gehandelt haben. Und ihr Verhalten war heuchlerisch, weil der Grund für ihren Rückzug aus der Tischgemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, die nicht jüdische Abstammung waren, kein theologischer Grund war, sondern einfach, einfach feige Angst vor dieser kleinen Gruppe, die eine andere Meinung hatte und auf sie Druck ausübte. Ja, und darum sagt Paulus in Vers 14, als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nicht-Jude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Ja, also Paulus wählt die öffentliche Konfrontation. Aber die Frage könnte man sich ja stellen, so, warum, warum reagiert Paulus so krass? Er hätte Petrus zur Seite nehmen können und sagen können, ey Petrus, ich verstehe das, für mich ist das auch voll der Konflikt, ja, das ist so die neue Botschaft, dass alle mitmachen dürfen, wir verlieren ein bisschen Ansehen. Ey, wie wäre es, wenn du einfach zu denen hingehst, zu deinen Geschwistern, äh, den Heidenchristen, ich bin bei ihnen entschuldigt, das müssen die anderen ja nicht sehen, aber du musst das Blatt bügeln, so, die müssen checken, was das Evangelium wirklich ist. Ja, aber... Aber das ist nicht der Weg, den Paulus geht und das aus gutem Grund. Weil in dieser Situation ist er ein sehr mutiger und ein sehr weitsichtiger Leiter. Er hat alles im Blick und erkennt, dass die Botschaft des Evangeliums auf dem Spiel steht. Weil Evangeliumslehre und Evangeliumsverkündigung ohne eine gelebte Evangeliumskultur absolut destruktiv ist. Ja, das, was Petrus tut, ist absolut destruktiv. Der Theologe Francis Schäffer, der hat mal gesagt, biblische Rechtgläubigkeit ohne menschliches Mitgefühl und Barmherzigkeit ist die hässlichste Sache der Welt. Ja, und das ist eine krasse Aussage. Aber ich glaube, sie stimmt. Und das wird in diesem Verhalten, in dieser Situation durch Petrus deutlich. Und, und Paulus erkennt, dass Petrus da voll ins Klo gegriffen hat und die Botschaft des Evangeliums gefährdet. Aber das Ding ist, ja, das ist jetzt wichtig, Paulus liebt, liebt nicht nur die Botschaft, er liebt nicht nur die Theologie, er liebt nicht nur das Evangelium, sondern er liebt genauso Petrus, er liebt genauso die nichtjüdischen Glaubensgeschwister und er liebt alle Menschen, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Er sieht Petrus, der gegen seine tiefste Überzeugung handelt und seinem Hirtenauftrag nicht nachkommt und er will an ihm, an ihm kein Exempel statuieren, sondern er will Petrus zurück ans Herz Gottes führen. So das, was Petrus schon längst verstanden hat, so da will er ihn wieder hinbringen. Und er sieht die Heidenchristen, ja, die durch diese Autorität, die Petrus hatte als Apostel und sein, sein Verhalten einfach zu Christen zweiter Klasse degradiert wurden, weil sie auf einmal nicht genug waren, weil Jesus auf einmal nicht genug war. Und er wollte ihnen klar machen, dass sie alleine durch das Blut von Jesus in die große Glaubensfamilie aufgenommen wurden und dass es da kein Besser und kein Schlechter gibt. Und er sieht auch, wie das Evangelium durch Petrus Verhalten Schaden annimmt. Und es ist sein Auftrag, diese Irrlehre zu beseitigen, aber nicht einfach der Irrlehre wegen, sondern um dieses Hindernis, was zukünftige Menschen davon abhalten wird, die Liebe Gottes zu erfahren und zu erleben und in diese Glaubensfamilie aufgenommen zu werden, weil er das niederreißen möchte. Und wenn du vielleicht in einem Glaubensumfeld groß geworden bist, in deiner Familie oder in der Gemeinde und so Erfahrungen gemacht hast, in denen du immer das Gefühl hattest, dass du nicht genug bist, dass das, was du tust, nicht, eigentlich nicht reicht, ja, dass, du, dass du mehr geben kannst und ähm, ja, mehr machen musst und, und stärker glauben musst. so ja wo, wenn, du, wenn du in einem Umfeld vielleicht mal groß geworden bist, wo, wo Evangeliumsverkündigung und Evangeliumslehre nicht deckungsgleich waren, äh, Evangeliumsverkündigung und Evangeliumskultur nicht deckungsgleich waren, sondern dann, dann möchte ich dir heute zusprechen, Jesus reicht. Jesus ist genug. Jesus hat einen Platz für dich in seiner Familie. So, Jesus ist genug, dafür ist er gestorben. Ja, und das müssen wir immer wieder hören. Gerade wenn wir durch als Gemeinden oder als Christen das ein bisschen kaputt machen, diese schöne Botschaft des Evangeliums. Und das unterstreicht Paulus in Vers 16. Er sagt, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, Und das, das ist die Botschaft des Evangeliums. Allein aus Gnade, allein durch Glaube und allein durch Jesus. Schaut Gott dich an und sagt zu dir, Du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und wisst ihr, ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass, dass Petrus genau diese Botschaft des Evangeliums, diese Gnade Gottes über alles liebte. Denn das ist derselbe Petrus, der so viele Höhen und Tiefen in seinem Leben mit Jesus durchlebt hat. Und das ist derselbe Petrus, der ja, mit dem. Der mit Jesus am, am See Genezareth saß und wo Jesus ihn gefragt hat, liebst du mich? Dreimal. So, das ist, das ist der Petrus, der hat Jesus erlebt und seine Gnade ganz persönlich erfahren. Und das ist derselbe Petrus, der den Auftrag bekommen hat, von Jesus seine, seine Schafe zu weiden, auf seine Herde aufzupassen. Und das ist derselbe Petrus, der in Apostelgeschichte 10 diese Vision von Gott bekommt und dass das es kein mehr Jude, Nicht-Jude drin draußen gibt, sondern dass jeder Teil dieser Familie Gottes werden kann. Und er reißt das nieder. So Petrus, er liebte diese Botschaft. Und trotzdem, und das ist das Krasse, ja, trotzdem hat er diese Botschaft entstellt durch sein Verhalten. Und er hat den Weg des Evangeliums verlassen. So wird es beschrieben. Okay, wenn wir jetzt mit, dem, mit diesem Bild bei uns landen, dann, dann, dann können wir vielleicht einfach festhalten, es, es gibt den Weg des Evangeliums, den wir gehen dürfen und auf den wir feiern dürfen, was Gott für uns getan hat. Und es gibt offensichtlich auch Seiten äh, auf diesem Weg, ähm, auf, an die wir uns begeben können und wo wir auch den Weg verlassen können, wenn sich unser Verhalten weit von der Mitte entfernt. Ja? Also ein Weg, der nicht der Weg des Evangeliums ist. Also wenn unser Verhalten nicht mit dem Weg des Evangeliums übereinstimmt, ja, dann sollten wir nicht einfach so darüber nachdenken, okay, wie kann ich mein Verhalten ändern, was muss ich ändern, sondern ich glaube, dann, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo dieser, der Ursprung, die Ursache für dieses Verhalten ist. Ja, wir sollten uns nicht einfach nur mehr anstrengen und sagen, ja, ich gebe mir einfach ein bisschen mehr Mühe, dann werden wir gesetzlich, aber wir sollten auch nicht irgendwie weniger Ansprüche stellen und sagen, ja, vielleicht ist es auch alles nicht so wichtig und irgendwie diese Botschaft relativieren. Ja, wir müssen uns auf die, auf die Suche nach der Ursache machen, wenn wir merken, unser Verhalten verlässt gerade diesen schönen Weg. Und ich möchte kurz auf zwei Ursachen schauen, die zur Folge haben, dass wir diesen Weg in eine andere Richtung verlassen. Ja? Die erste Ursache, das ist so, so dieser ständige Zweifel in uns, so einfach kann es eigentlich nicht sein. Ja, nur das Opfer Jesu, nur sein Blut, so ist das wirklich ausreichend. Es muss doch ein paar Dinge geben, die auch wichtig sind. Und die gibt es auch, aber wie wichtig? Ja, wenn wir denken, es wird ja wohl zu meiner Erlösung zählen, dass ich, dass ich viel spende, dass ich ganz treu meine Bibel lese, ja, oder einfach durch persönliche Disziplin versuche, Jesus nachzufolgen, oder wenn ich mich für meine Familie aufopfere, wenn ich meine Wünsche immer an die letzte Stelle setze, ja. Das sind doch Gedanken, die irgendwie viele von uns haben. Und wenn wir glauben, wir müssen für unsere Erlösung etwas leisten, wenn wir denken, so einfach kann es eigentlich nicht sein, dann, dann fügen wir was zum Evangelium hinzu, was da nicht hingehört. Dann, dann laufen wir in diese Gesetzlichkeit, die nicht mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. Dann gibt es die andere Seite. Auf der anderen Seite, das flüstert sowas in uns. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja, So schwierig muss es so schwierig kann es eigentlich nicht sein, oder? Man kann sich ein Leben lang ja nicht nur an Gottes Regeln halten. Wenn Gott ein guter Gott ist, so warum ist das Leben dann so anstrengend mit ihm und so herausfordernd an vielen Situationen? Und ganz ehrlich, wenn, wenn Jesus mich liebt, dann wird er damit zurechtkommen, wie ich meine, ja, wie ich mir Beziehung lebe, wie ich mir einfach manche Dinge gönne. Ja, wenn wir glauben, Gott ist nicht genug, dann nehmen wir etwas vom Evangelium weg, so, dann relativieren wir es. und Petrus kannte die Wahrheit des Evangeliums, er kannte den richtigen Weg, doch auf der einen Seite hatte er einfach Angst, sein Ansehen zu verlieren und in dem Moment hat Gottes Liebe vielleicht nicht gereicht. Da dachte er, ja, Gott ist nicht genug und vielleicht haben so diese ganzen, diese ganzen Stimmen dieser Gruppe, die gesagt haben, du musst da was hinzufügen. So, Jesus alleine reicht nicht, also so leicht kann es nicht sein so vielleicht hat das was mit ihm gemacht, weil er ist ja in dieser jüdischen Tradition groß geworden. Vielleicht dachte er, ja, stimmt. Boah, das Gesetz hat ein Leben lang so eine wichtige Rolle für mich gespielt. Vielleicht ist da was dran. Und da hat er diesen Weg verlassen. So, und durch sein Verhalten macht Petrus glaube ich das, was wir auch gerne tun, so wir bringen, so wer will schon gerne vom Weg abkommen, aber wir bringen dann einfach unseren eigenen Eimer her mit und machen die Straße einfach ein bisschen breiter. So wir erweitern die Botschaft einfach ein bisschen. Ja, manchmal auch ganz unbewusst. Wir fügen entweder links durch unsere eigenen tollen Errungenschaften und ein, einfach ein bisschen Selbstrechtfertigung hinzu. Wir werden gesetzlich oder machen rechts so durch unsere eigenen Maßstäbe, ja, unsere eigenen Ansprüche, die wir ein bisschen runterschrauben, ein relaxteres Jesusleben möglich. Und relativieren ein paar Dinge, die uns einfach zu krass ist. Und dann verlassen wir diesen Weg. Und ich glaube, das will keiner von uns. Ja, unser Wunsch ist ja, dass wir mit dem, was wir glauben im, im Herzen, was, was unsere Glaubensgrundsätze sind, dass unser Verhalten, unser, unser Leben mit dem übereinstimmt. Aber ja, aus dieser Situation, aus, diesem, aus dieser Dynamik kommen wir nur raus, wenn wir unser Herz ehrlich anschauen. So, das ist keine reine Kopfsache. Wir können es nicht einfach nur den Katechismus durchlesen und glauben dann und dann glauben, dass wir so die Mitte des Evangeliums wiederfinden. So, Wir müssen unser Herz anschauen, weil da schlummert die Ursache. Und das tut Paulus. Ja, er kritisiert nicht nur das Verhalten, so von, von, äh, er appelliert nicht nur an das Verhalten von Petrus. Er hätte einfach sagen können, hör auf, ein Rassist zu sein. Ja, und, und Jetzt benimm dich mal ein bisschen. Nein, er appelliert an sein Herz. Und er erinnert ihn an die Wahrheit, die er bereits kennt und die ihm durch Jesus persönlich begegnet ist das macht er in Vers 20. Er sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Also mit diesen Worten zieht Paulus Petrus zurück in die Mitte, in das Herz des Evangeliums, in das Herz, ja, in Gottes Herz, so in Jesus' Gnade. Und Wenn uns diese inneren stimmen und verhaltensmuster von dem weg des evangeliums wegziehen in unserem alltag so dann dürfen wir das auch tun dann dürfen wir mit beiden armen uns an jesus festklammern und wir können das tun weil jesus im gegensatz zu uns 100 prozent das gelebt hat was er verkündet hat so er hat gesagt er ist die liebe und am kreuz so da hat er bedingungslose echte endlose liebe bewiesen. So, Das ist 100% das, wofür er steht. Und darum ist das eine Liebe, die uns trägt. Und auch eine Liebe, auf die wir uns draufstellen können. Und eine Liebe, zu der wir immer wieder zurückgehen können. Wenn wir uns nach rechts oder nach links verlaufen. Und ich bete immer wieder neu dafür, dass, dass dieser Gedanke eben nicht nur eine abstrakte Glaubensvorstellung bleibt, ein abstraktes Glaubensbekenntnis, sondern dass es etwas in mir auslöst, dass es mein Denken, und mein Fühlen und mein Handeln durchdringt. Und dass Gottes Liebe so ganz, ganz tief in mein Herz fällt und da groß wird. Ja, wir, können, wir können die beste Theologie auf dem Papier haben. Wir können alle unsere Werte draußen an die Kaffeefenster kleben. Ja, das, das ist richtig gut. Aber am Ende so, unsere theologischen Überzeugungen geben den Weg vor. Doch es ist unser Herz, was uns auf Kurs hält oder was uns eben vom Kurs abbringt. Ja, Herz ist Trumpf. Und ich finde dieses Bild des Weges so schön, weil wir diesen Weg wahrscheinlich so lange laufen, bis wir irgendwann sterben. Keine Ahnung, ob euch das Angst macht, aber mir macht das keine Angst mehr, weil wir dürfen diesen Weg mit Jesus gehen. Jesus ist dabei. Und der Weg des Evangeliums, der zieht sich eben durch dein ganzes Leben, durch alle deine Bereiche. Das, was am Kern des Evangeliums passiert, ist für alle Bereiche deines Lebens relevant. Das ist kein Drahtseilachs, das ist das ist kein, kein Balanceakt, wo klar ist, dass wir irgendwann runterfallen. Nein, das ist Jesusliebe, die trägt. Und das ist das Geschenk, dass wir einfach mit festen, auf festem Boden stehen dürfen und uns mit unseren Füßen darauf stellen und uns nicht rechts und links durch die, durch die Seitengräben kämpfen müssen. Im Jahresanfangsgottesdienst hat Markus in seiner Predigt gesagt, können wir Gott stehen lassen, wo er sich hingestellt hat. Können wir Gott stehen lassen, wo er sich hingestellt hat? Und ich möchte dich heute fragen, kannst du dich dort stehen lassen, wo Gott dich hingestellt hat? In seine unendliche Gnade, erkauft durch Jesus Tod, eingehüllt in seine Gerechtigkeit, geleitet durch den Heiligen Geist. Kannst du verstehen bleiben, und ich wünsche es so, dass jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinde, diesen Ort finden, zum Herz des Evangeliums zurückkehren, wenn wir da gerade auf irgendwelchen Bereichen unseres Lebens auf Wanderschaft sind und da Wurzeln schlagen. Und für heute Nachmittag oder jetzt, jetzt gleich in der Lobpreiszeit oder für einen Haus, Hauskreis, so, da gebe ich euch eine kleine Übung mit, die ihr machen könnt. Drei Punkte. Und da geht es darum, dass wir uns ganz konkret ähm, aufschreiben, was das Evangelium in unserer Situation bedeutet. Der erste Punkt. In welchen Situationen zieht es dich weg vom Weg des Evangeliums? So, da muss man ein bisschen drüber nachdenken und das kostet ein bisschen Aufwand. Ist es, wenn du wenn du besonders zufrieden bist mit dir selbst? Ja, wenn du so ein bisschen hochmütig bist oder wenn du besonders unzufrieden mit dir bist? Wenn du irgendwie so selbst anklagend bist? Oder wenn du, keine Ahnung, an deine Vergangenheit denkst? Wenn du in die Gemeinde kommst wenn du deinen Eltern oder Schwiegereltern begegnest? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist so, wie ist, wie ist deine Reaktion darauf? In welche Richtung geht das? Beißt du eher die Zähne zusammen und sagst, ne, jetzt gebe ich noch mehr Gas und jetzt erwarte ich von mir selbst noch mehr und von allen anderen auch? Oder holst du dir eine Genugtuung irgendwo anders? Ja, wirst du gesetzlich oder hast du so einen Blog Freifahrtscheine, die du dir ausstellst? So, wie ist so deine welche Richtung geht es bei dir in welchen Situationen? Und dann kommt die, die dritte Frage, und das ist die entscheidende Frage. Was bedeutet das Evangelium ganz konkret für dich? Welche, welche Wahrheit des Evangeliums trifft dich mitten ins Herz und holt dich zurück auf die Mitte des Weges? Ja, das Evangelium ist eine gute Nachricht für dich und dein Leben und sie verändert alles. Und das Evangelium hat die Kraft, alles äh, schöner zu machen ganzheitlicher zu machen, zu verändern. Und ich habe bewusst diese Predigt begonnen, mit einem Moment aus meinem Leben, aus meinem Leben der nicht so glorreich war. Ein schmeichelhafteres Beispiel, so es wäre irgendwie schöner gewesen. Aber es sind mal diese Zeiten und diese Situationen, diese Momente, wo ich ganz persönlich die tiefe Gnade Gottes neu verstanden habe. Mein Herz muss neu in diese Wahrheit hineingeführt werden, immer wieder verharren, so, so ich, ich will da verharren in diesem Gedanken und, und ich will das fühlen. Und dazu lade ich euch ein, so ja, dass, dass ihr euch das überlegt, dass ihr euch das vorstellt. So wo trifft mich das Evangelium ins Herz? Und dass ihr, dass, dass das nicht nur ein Gedanke bleibt, sondern dass ihr da einfach mal drin stehen bleibt und einfach diese Gefühle wahrnehmt. Und bei mir war es so, dass ich in Jesus alles gewonnen habe. Ich muss niemandem beweisen mehr, dass ich der Stärkste bin. So, das ist es für mich. Ich habe in Jesus alles gewonnen. Und ich lade euch ein, dass du dir überlegst, wo trifft die Botschaft dich ins Herz. Beantworte diese Frage für dich. Verweile in diesem Gedanken. Lass das Evangelium groß werden in dir. Und vergiss nicht, Herz ist Trumpf.